0: Dem Tod auf
1: der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, erfahrene Rechtsmediziner und nach meiner Überzeugung der beste Experte, den man sich wünschen kann. Schön, dass du wieder dabei bist, Klaus.
0: Ehrlich? Mit großem Vergnügen. Wie immer. Jedenfalls, was deine Person betrifft. Danke. Allerdings, unser Fall heute, das ist einer von der extrem harten Seite eigentlich, ja, fast unglaublich.
1: Heute geht es bei uns nicht um Menschen, die gestorben sind. Es geht um Menschen, die einen Anschlag gerade ebenso überlebt haben. Doch nichts mehr so wie früher. Die Wunden an ihren Körpern werden sie für immer an ihr Leid erinnern und auch ihre Seelen werden vermutlich niemals heilen. Das Schlimme ist, dass sie sich vermutlich nie wieder wirklich sicher fühlen werden und vielleicht bis ans Ende ihres Lebens traumatisiert sein werden.
0: Das gilt insbesondere, weil diese Opfer von einem ganz nahen Angehörigen so schwer verletzt wurden. Es war der Ehemann eines der Opfer und der Vater der beiden Kinder. Besonders der Sohn des Täters wurde so schwer verletzt, dass der Zehnjährige nur durch höchste ärztliche Kunst gerettet werden konnte. Über die Tat sagte der Junge später erschüttert, was ist das für ein Vater, der seinen Sohn anzündet?
1: Genau damit hat der Junge wie ich finde, eine der zentralen Fragen dieses Falls auf den Punkt gebracht. Was ist das für ein Vater, der seinen Sohn anzündet? Mit dieser Frage hat sich auch das Gericht besonders auseinandergesetzt, vor dem sich der Angeklagte schließlich verantwortlichen musste.
0: Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, wurde am 1. Mai 2020 verübt. Und ich muss sagen, diese Tat, die sich in Hamburg-Lurup ereignete, hat die Menschen in der Stadt wirklich tief erschüttert. Zunächst mal äh, das Ereignis als solches. Aus einer Wohnung in einem Hamburger Mehrfamilienhaus schlagen Flammen. Das Treppenhaus ist voller Rauch. Jemand hat in dem Gebäude ein Feuer entzündet. Das ist immer gefährlich, brandgefährlich im wahrsten Sinne.
1: Ja, so ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus kann theoretisch viele Menschen das Leben kosten, oder? Wir haben ja auch schon andere Fälle gehabt, wo das leider der Fall war.
0: Ja klar, äh, durch Brandverletzungen oder ja mehr schleichend durch Rauchgasvergiftung. Wer äh, die giftigen Gase einatmet, die beim Feuer entstehen, äh, ja der kann so schwere Lungenverletzungen erleiden, dass er daran stirbt. Äh, dabei geht es vor allen Dingen ums Kohlenmonoxid. Äh, das äh, stört die Atmungskette. Dazu ist hier glücklicherweise es nicht gekommen. Aber das war nicht der Verdienst des Mannes, der
1: das Feuer entzündet hat. Nee, wirklich nicht. Es war vielmehr das Verdienst der Feuerwehr, die den Brand rechtzeitig gelöscht und Hausbewohner vor den Flammen in Sicherheit gebracht haben. Vielleicht hat sich der Täter über diese Mitbewohner gar keine Gedanken gemacht, denn ihm ging es einzig darum, seiner eigenen Familie zu schaden.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Er wollte seine Frau und seine beiden Kinder töten, indem er sie in Brand steckt. Er hat bei seiner Tat gerufen, ihr sollt in der Wohnung verbrennen.
1: Ja, Wenn man darüber mal nachdenkt, seine Frau und seine Kinder sollen also verbrennen, das muss man sich mal Vergegenwärtigen, was dieser Mann, 50 Jahre alt, seiner Familie antun wollte. Ich frage mich, wie viel Hass muss im Spiel sein, wenn jemand gegenüber seinen engsten Angehörigen so eine Drohung ausspricht? Wenn jemand den eigenen Kindern und der Frau, mit der er viele Jahre verheiratet war, einen grausamen Tod wünscht? Äh,
0: grausam ist das wirklich. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Dieser Familienvater... Soll äh, genau das angekündigt äh, haben und darüber hinaus alles äh, weitere unternommen haben, um seinen Fluch auch in die Tat umzusetzen. Die Folge, der Sohn und die geschiedene Frau des 50-Jährigen standen lichterloh in Flammen und sind nur knapp einem Tod durch das Feuer entkommen. Doch sie sind so massiv verletzt, dass sie sicher den Rest ihres Lebens leiden werden. Auch die Tochter erlitt schwere Verletzungen, insbesondere eine Rauchgasvergiftung.
1: Ja, vor dem Schwurgericht musste sich etwa sechs Monate nach diesem Verbrechen vom 1. Mai der Familienvater verantworten. Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft für die Tat unter anderem mehrfacher versuchter Mord und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Es heißt in der Anklage, er habe, habe heimtückisch und grausam gehandelt. Der in der Türkei geborene Mann soll sich seinerzeit durch eine List Zutritt zur Wohnung seiner geschiedenen Ehefrau und der gemeinsamen Kinder verschafft haben. Und dort, so die Anklage, stach der 50-Jährige seiner zehn Jahre jüngeren Ex-Frau in Tötungsabsicht mit einem Rasiermesser dreimal in Hals und Nacken. Der zehn Jahre alte Sohn sprang darauf seinem Vater gegen den Rücken, um seine Mutter aus der Notlage zu befreien.
0: Ja, so hat der Zehnjährige mitgeholfen, diesen ersten Angriff abzuwehren. Wer weiß, was sonst noch alles hätte passieren können. So ein Rasiermesser kann ja wirklich leicht tödliche Verletzungen verursachen. Vor allem, wenn es gegen den Hals eines Menschen gerichtet wird, wo, ja, große Blutgefäße verlaufen und gar nicht so tief im, speziell die Halsschlagadern, die das Gehirn wird versorgen.
1: Ja, aber mit diesem Messerangriff, der ja glücklicherweise noch halbwegs glimpflich laufen ist, damit war ja der Angriff noch lang nicht beendet. Nun übergoss der 50-Jährige laut Anklage nacheinander den kleinen Sohn, seine Frau und die zwölf Jahre alte Tochter mit Benzin und entzündete es. Und dann ging es den Ermittlungen zufolge so weiter, das Mädchen konnte sich auf den Balkon flüchten, bevor die Flammen sie erfassten. Doch der Sohn und die Mutter gerieten in Brand. Der Zehnjährige konnte das Feuer an seinem Körper selber löschen, indem er sich geistesgegenwärtig auf dem Teppich hin und her rollte und dann in der Badewanne abduschte. Ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, oder?
0: Ja, da hat dieser Zehnjährige wirklich sehr klug gehandelt. Äh, auf diese Weise äh, erstmal die Flammen zu ersticken und äh, dann mit äh, Wasser weiter zu löschen, äh, das war äh, genau die richtige Methode, äh, vor allem äh, auch wenn kein anderes Hilfsmittel vorhanden ist. Bekanntlich ist sonst das beste Mittel, um Flammen zu ersticken. Also äh, wenn Feuerwehrleute dabei sind oder äh, erfahrene Retter, ja, das ist dann die äh, Löschdecke, die man äh, um eine Person herumwickelt, äh, die brennende Kleidung hat, um äh, damit diesen Brand äh, zu löschen, indem man die Flammen erstickt.
1: Na ja, gut, in diesem Fall war logischerweise keine Löschdecke vorhanden. Ja, also aber hat, er hat sich da
0: eben gewälzt ja, und eben, das, es war ein ähnlicher Effekt.
1: Ja, eben, er hat das, also ich finde es bemerkenswert, was er da gemacht hat. Der Junge und seine Mutter erlitten aber trotzdem schwerste Inhalationstraumata und lebensbedrohliche Verbrennung. Vor allen Dingen am Oberkörper und im Gesicht, heißt es in der Anklage weiter. Die Tochter, die der Angeklagte noch vom Balkon in die Wohnung hatte, zurücklocken wollen, um sie ebenfalls zu entzünden, die erlitt eine Rauchgasvergiftung. Das Mädchen wurde dann von Einsatzkräften von diesem Balkon gerettet.
0: Ja, ich kann hier vielleicht gleich darauf hinweisen, dass diese Verbrennungen am Kopf und am Oberkörper eben dafür sprechen, dass der Täter von oben die Person übergossen hat und das unterstreicht also die Absicht, schwerste Verletzungen hervorzurufen. Bettina, du hast ja diesen Prozess hautnah und intensiv miterlebt. Was war dein erster
1: Eindruck von dem Angeklagten? Also ich finde, er wirkte auffallend starr. Also er hat sich wirklich fast nicht bewegt. Das, das fand ich sehr bemerkenswert. Auffallend war auch die Kleidung des Mannes. Er trug nämlich eine Mütze. Das ist deshalb so erstaunlich, weil das Tragen von Kopfbedeckungen wie Mützen oder Cappies im Gerichtssaal normalerweise nicht geduldet wird. Aber hier war es wohl so, dass unter dieser Mütze, die er da trug, ein Verband war. Und die Kopfbedickung so Wunden verbergen sollte, die der 50-Jährige selber in dem Feuer auch erlitten hat? Äh,
0: ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen bisher. Auch der Familienvater selber stand an jenem Tag, als er Feuer in der Wohnung gelegt hat, zuletzt in Flammen.
1: Und er wurde dabei auch selbst schwer verletzt. Gut dreieinhalb Monate wurde in einer Spezialklinik behandelt. Danach wurde er in der Krankenstation des Untersuchungsgefängnisses untergebracht. Im Prozess er, saß er außerdem im Rollstuhl. Das war wohl ebenfalls eine Folge seiner Brandverletzung, denke ich. Aber äh, darüber wurde nichts gesagt.
0: Ja, also äh, ich kann erläutern, dass wir von diesen Personen dann Bilder gesehen haben und Krankenberichte gelesen haben. Der Mann hatte in der Tat selbst schwere Brandverletzungen und körperliche Behinderungen davongetragen durch sogenannte Kontrakturen. Aber äh, lass uns mal über das Motiv reden, dass der Angeklagte laut äh, den Ermittlungsergebnissen für seinen Brandanschlag hatte. Es ging ja darum, dass er offenbar nicht akzeptieren wollte, dass sich seine geschiedene Frau endgültig von ihm getrennt hat. Ja,
1: so war das. Das Paar lebte schon länger getrennt, war auch tatsächlich offiziell geschieden. Aber der 50-Jährige hatte wohl immer noch gehofft, dass er zu seiner Familie zurückkehren könne. Und in den Tagen vor diesem 1. Mai soll es so gewesen sein, dass seine Ex-Frau immer wieder mehrfach zu ihm gesagt hat, diese Trennung ist für immer begreifsendlich und ähm, daraufhin habe der Mann dann diesen Mordanschlag geplant und ausgeführt.
0: Was hat man denn in der Verhandlung über das Vorleben des Angeklagten so erfahren?
1: Also ich habe es glaube ich schon erwähnt, er wurde in der Türkei geboren, kam dann 1999 nach Deutschland. Hier fand er lange keinen Job 2005 heiratete er und zwar eine Frau, die aus dem gleichen Dorf kam wie er. Die beiden Kinder wurden 2007 und 2009 geboren. Die Familie lebte lange von staatlicher Unterstützung und der Mann wurde auch noch spielsüchtig. Es kam zudem zu Übergriffen gegen seine Frau. Das wurde so im Laufe des Prozesses erörtert und kam dann immer über Zeugenaussagen heraus, naja und 2015 dann äh, wurde das Paar geschieden.
0: Aber auch danach äh, hatten sie immer noch relativ guten Kontakt, oder?
1: Ja, vor allem wegen der beiden Kinder. Das ehemalige Ehepaar lebte etwa 30 Minuten Fußweg voneinander entfernt. Und äh, im Jahr 2017 oder 2018 äh, fand der Mann schließlich einen Job als Lagerarbeiter und auch seine Spielsucht legte sich. Also eigentlich ja eine positive Entwicklung und demzufolge gab es eigentlich nichts, was darauf hindeutete, dass nun etwas wirklich Verheerendes passieren würde.
0: Der Angeklagte hat sich ja seinerzeit vor Gericht zu den Vorwürfen geäußert. Aber er hat vor Gericht gesagt, dass er seine Familie nicht habe umbringen wollen. Wie soll man das denn verstehen?
1: Also das hat er tatsächlich so gesagt beziehungsweise über seinen Anwalt kommuniziert. So wie er die Tat jetzt im Prozess schilderte, hieß es, es sei dem Mann darum gegangen, seine Frau zu verletzen und nicht zu töten. So hat es der Angeklagte dann gesagt. Vor allem sei es ihm darauf angekommen, Suizid zu begehen und äh, nachdem er seine Frau habe verletzen wollen, so formulierte es der 50-Jährige, wollte ich mich anzünden und mich töten.
0: Also äh, diese äh, Entschuldigung ist für mich eine eindeutige Schutzbehauptung, die er dann vor Gericht äh, von sich gegeben hat. Äh, was hat er denn äh, nun dann auch noch dazu gesagt, äh, dass er ja den Sohn, fast getötet hat. Also wenn der nicht so besonnen reagiert hätte, wäre der ja gestorben.
1: Also dazu sagte er zu diesem Angriff auf seinen Sohn, er habe gar keine Erinnerung, dass er den zehnjährigen Benzin übergossen habe. Wörtlich sagte der Angeklagte, nachdem seitdem ich realisiert habe, was ich getan habe, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich das tun konnte. Emotional kann ich es noch verstehen, vom Verstand her ist es mir unbegreiflich. Und den Anschlag auf seine Familie bezeichnete er dann als furchtbare Tat, dem kann ich nur zustimmen. Er sagte auch, er wisse, dass er für das Leid der Familie verantwortlich sei und dass er sich dafür unendlich schäme, so hat er das formuliert.
0: Ja, Schutzbehauptung. In dem äh, Prozess wurden ja mehrere Zeugen gehört und auch ein Notruf abgespielt. Schildere doch mal, welchen äh, Eindruck du davon im Prozess bekommen hast.
1: Naja, es war der Notruf der Tochter. Ähm, die ist ja nun auch mit Benzin übergossen worden, aber nicht angezündet worden. Die konnte auf dem Balkon fliehen, also das zur Erinnerung. Und... Äh, der Notruf der Tochter, der in nun und Prozess erahnen, welchen, ja ich sag mal Terror, welche Angst, welches Entsetzen der 50-Jährige offenbar am Tattag bei seiner Familie verbreitete. Also die 12-Jährige schreit wirklich in Panik ins Telefon, dieser Notruf ist ja im Gericht abgespielt worden. Mein Vater ist gekommen, das Haus brennt, er hat die Wohnung in Brand gesteckt, bitte kommen Sie sofort und dann hört man in diesem Notruf das Mädchen nur noch schwer atmen. Es gab auch noch weitere Notrufe, die äh, aufgezeichnet abgespielt wurden im Prozess. Das waren solche von den Nachbarn an die Feuerwehr. Und da hat zum Beispiel einer gesagt, ein Mann steht auf dem Balkon, es brennt ein Mann, er schreit die ganze Zeit
0: ja, das kann der Mann natürlich geschrien haben, um beispielsweise Wut oder Hass auszudrücken, aber das können natürlich auch Schmerzensschreie gewesen sein. Brandverletzungen tun ja wirklich unglaublich weh, also die sind extrem schmerzhaft. Aber zu den Verletzungen der Beteiligten sollten wir später dann nochmal zurückkommen.
1: Ja, das ist gut. Befassen wir uns erstmal mit den Aussagen von Zeugen. Da war ein Polizeibeamter, der als einer der ersten am Tatort war und der schilderte, wie Nachbarn den Brandanschlag wahrgenommen haben. Sie erzählten, dem Beamten, der 50-Jährige habe gerufen, Ihr sollt in der Wohnung verbrennen und der mit einem Messer bewaffnete Mann soll auch Flüchtenden, die nun aus dem Weg, aus dem brennenden Haus raus wollten, den Weg versperrt haben.
0: Ja, dann hätte es ja ohne weiteres deutlich mehr Schwerverletzte oder sogar Tote geben können. Glücklicherweise ist es dazu aber nicht gekommen.
1: Gott sei Dank nicht, ja. Vom Gebäude gegenüber konnte der Polizist schließlich den 50-jährigen der dann später ja angeklagt wurde, auf dem Balkon der brennenden Wohnung seiner Familie beobachten. Dieser Mann sei schwer verletzt gewesen. Die verbrannte Haut vor allem am Kopf sichtbar, erzählte der Zeuge. Der Täter habe vor sich hingesprochen, manchmal habe die Arme erhoben, erinnerte sich der Polizist und dieser Mann, dieser 50-Jährige sei rastlos gewesen, habe sich immer wieder hingesetzt und sei wieder aufgestanden und manchmal, so formulierte es der Polizist, habe dieser 50-Jährige, der da mit in Flammen stand, auch zum Himmel geschrien.
0: Es ist ja dann auch die schwer verletzte Ehefrau des Angeklagten als Zeugin gehört worden. Allerdings über eine Videovernehmung von außerhalb des Verhandlungssaals. Jenem Mann gegenüberzutreten, der den Ermittlungen zufolge alles daran setzte, um sie in Flammen sterben zu sehen, kann der Frau nach Überzeugung ihrer Ärzte nicht zugemutet werden. Ihr geht es sehr ja. schlecht, so die Fachleute körperlich, nachdem 35% ihrer Haut verbrannt sind und auch psychisch. Naja, das ist ja äh, auch zu erwarten und, und ganz klar. Ihre Gedanken kreisen ständig um das Erlebte, heißt es. Auch das muss so sein. Auch die Kinder seien in einer sehr schlechten Verfassung, hieß es. Ja, kein Wunder. Äh, das wäre ja alles nur zuverständlich, finde ich auch.
1: Ja, das denke ich auch. Ich habe dann ja die Aussage der Ehefrau, die per Video in den Gerichtssaal übertragen wurde, verfolgen können. Ich erinnere mich an die Stimme der 40-Jährigen. Die klang sehr aufgeregt, als sie das Entsetzen ihrer Kinder schilderte. Man merkte also, sie war unglaublich aufgewühlt immer noch, verständlicherweise. Sie erzählte über die Panik der Kinder und, die, und auch ihre eigene Angst. Und äh, sagte dann, was ist das für ein Vater, der seine Kinder anzündet? Zum Zeitpunkt Ihrer Aussage, seit dem Brandschlag auf Sie und die Kinder, waren Monate vergangen. Doch die Verletzungen, die die 50, die der 50-Jährige damit verursacht hat, werden wohl nie heilen. Weder die an den Körpern, noch die an den Seelen der Opfer.
0: Ja, ich bin ja Gerichtsmediziner. Über die Verletzungen an der Seele... Kann ich nur mutmaßen. Sie müssen sehr, sehr schwer gewesen sein. Aber genaueres äh, wissen wir über die äh, körperlichen Verletzungen. Die äh, Brandverletzten sind damals in drei verschiedene Kliniken gekommen. Das ähm, eine Kind äh, in das Kinderkrankenhaus äh, Wilhelm stift. Äh, das, äh, da gibt es eine Schwerbrandverletztenstation auch für die Kinder. Dann äh, das Mädchen äh, in ein Schwerpunktkrankenhaus. Die äh, Mutter wurde nach äh, Kiel gebracht, äh, in die dortige brandverletzten Abteilung. Und der ebenfalls verletzte Vater wurde dann hier im äh, berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus, wo es auch eine Spezialabteilung gibt, behandelt. In allen Kliniken hat man übrigens die Verletzungen sehr genau dokumentiert, so dass wir die späterlich, später auch gutachterlich auswerten konnten. Die Ehefrau hatte neben den Brandverletzungen tiefe, aber nicht lebensgefährliche Ritzverletzungen am Hals, ja, hervorgerufen durch dieses Messer, von dem du schon berichtet hast. Lebensgefährlich waren, äh, aber die Brandverletzungen der 40-Jährigen äh, und äh, auch ihres Sohnes. Die, die beiden mussten im Krankenhaus äh, künstlich in ein Koma versetzt werden, damit sie überhaupt behandelt werden konnten. Äh, die Behandlung ist ja sehr kompliziert und auch sehr schmerzhaft. Und äh, damit die Betroffenen das nicht ertragen würden, äh, kommen sie tatsächlich über längere Zeit in einen ja, narkoseähnlichen Schlaf. Ein Arm des Jungen war übrigens so schwer verletzt, dass zunächst nicht klar war, äh, ob äh, der Arm noch gerettet werden äh, könnte oder amputiert werden müsse. Glücklicherweise ist es den Ärzten allerdings gelungen, eine Amputation zu vermeiden. Äh, der den jungen behandelnde Arzt hat im äh, Prozess betont, ja, das war regelrecht ein Wunder, äh, dass der Arm erhalten wurde und auch, dass die beiden Personen überlebt haben.
1: Ja, sie haben überlebt, das ist richtig, aber trotzdem sind beide Mutter und Sohn für ihr Leben gezeichnet. Bis zu einem Drittel der Haut war verbrannt, Kopf, Oberkörper, Arme, beide... Äh, muss mehrere Operationen übergehen, über sich ergehen lassen und vermutlich auch weitere ähm, werden folgen müssen. Ähm, sag mal bitte Klaus, wie sind die Erfahrungswerte, welche Verbrennungen können noch überlebt werden? Also wenn man jetzt mal von diesem Fall weggeht, allgemein gesagt. Und wieso sind Menschen, bei denen wesentliche Teile der Haut verbrannt werden, nicht mehr zu retten? Was steckt dahinter?
0: Ja, über Brandverletzungen, könnte ich eine ganze Vorlesung halten jetzt. Es gibt ja Verbrennungen ersten, zweiten, dritten und vierten Grades. Hier bei den Verletzten lagen Verbrennungen dritten Grades vor.
1: Also schon sehr schwere.
0: Ja, sehr schwer. Die heilen mit sehr, ja, starren, harten und hässlichen Narben aus. Das haben ja die meisten schon mal gesehen, diese Brandnarben. Und die Verletzungen führen dann auch äh, zu Kontrakturen, weil sich die vernarbte Haut sehr stark zusammenzieht und dadurch äh, die Gelenke nicht mehr richtig äh, bewegt werden äh, können. Also die Haut ist ja insgesamt unser größtes Organ. Und äh, wir haben heutzutage mit den modernen Kliniken, mit den, mit den brandverletzten Stationen eine gute Chance zu überleben, ja, wenn die Haut bis zu einem Drittel etwa verbrannt ist. Das ist auch lebensgefährlich, aber dann gibt es Chancen und äh, über 50% Prozent Hautverbrennungen werden nur sehr selten überlebt. Es gibt einzelne Fälle mit Verbrennungen der Haut von 60 bis 80%, Prozent, äh, wo es auch zu Heilungen gekommen ist, äh, dann waren die Verbrennungen aber nicht so tief. Also hier in diesem Fall äh, war es jedenfalls äh, hochgradig lebensgefährlich. Aber ich bin jetzt beim Dozieren etwas abgekommen äh, von äh, unserer eigentlichen Linie. Äh, erzähl doch noch mal äh, weiter wie äh, war es mit der Ehefrau, äh, was hat die als Zeugin noch berichtet?
1: Also die 40-Jährige schilderte, wie ihr geschiedener Mann sie mit einem Trick dazu brachte, an jenem Tag die Tür zu öffnen. Eigentlich war nämlich verabredet, dass der Vater den Sohn zum Spielen abholt und mit ihm auch noch Matheaufgaben durchgehen sollte. Der Sohn war offenbar schon draußen, um den Vater zu empfangen. Er hatte sich wirklich auf den Besuch des Vaters gefreut. Ja und äh, nun klingelte es also an der Wohnungstür und damit hatte die Frau gar nicht gerechnet, die hatte ja angenommen, dass Vater und Sohn nun unterwegs sind und die Zeugin sagte, ihr Sohn habe von draußen vor der Tür gesagt, Papa ist bei mir, die Stimme des Sohnes habe ganz merkwürdig geklungen. Und da war sie schon so ein bisschen besorgt und als sie öffnete, stand da plötzlich ihr Ex-Mann, der sich offenbar am Fahrstuhl versteckt hatte und stellte den Fuß in die Tür.
0: Ja, das hat sie doch vermutlich schon als bedrohlich empfunden. Und dann, wie, wie ging es dann weiter?
1: Sie sagte zu ihm, sie hat wohl schon Böses geahnt, bitte tu mir nichts vor den Kindern. Er habe sie aber mit dem Messer angegriffen, erzählte die 40-Jährige. Er hat mich gestochen. Sie erlitt dann mehrere lange und tiefe Stichwunden an Hals und Körper. Das hast du vorhin schon erwähnt. Ja, und äh, dann habe ihr Exmann Benzin über seine Familie ausgegossen. Erst über den Sohn, der sofort in Brand geraten sei. Und dann auch über sie, die Frau. Und sie erzählte dann, ich merkte, dass mein T-Shirt in Flammen stand. Das habe sie ausgezogen. Ich sagte den Kindern, sie sollen sich retten. Ja, und ihr Sohn habe seinen Vater um sein Leben angefleht, vergebens. Ja, und dann äh, hat der Vater, der 50-Jährige, auch noch selber mit Benzin überschüttet und angezündet.
0: Äh, und die Tochter, die ist da doch äh, irgendwie weggekommen. Was hat die die Mutter als Zeugin über die Zwölfjährige erzählt?
1: Ja, also die Tochter, die konnte sich auf den Balkon retten. Die war ja mit Benzin übergossen worden, aber nicht angezündet, weil sie vorher fliehen konnte. Und diese Tochter, die Zwölfjährige, habe voller Angst geschrien. Und ähm, der Sohn habe sich dann später wirklich entsetzt über das Verhalten seines Vaters gezeigt. Wir haben diesen... Bedenkenswerten, bedenkenswerten Satz ja schon eingangs erwähnt, der Sohn sagte, was ist das für ein Vater, der seine Kinder anzündet?
0: Ja, viele große Fragezeichen. Also dieser Frage kann man sich ja nur anschließen und die bleibt irgendwie offen, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Da muss man sich wirklich wundern, was ist das für ein Ta Vater? Die Staatsanwaltschaft hat im Prozess ja schließlich eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Mann gefordert, unter anderem wegen versuchten Mordes. Außerdem sollte nach dem Willen der Staatsanwaltschaft die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Das würde ja bedeuten, wenn das Gericht ihm folgen würde, könnte er nicht nach 15 Jahren bereits einen Antrag auf Aussetzung der Strafe zur Bewährung stellen. Das ist also nochmal eine härtere Strafe als, ich nenne es mal das, normale, lebenslängig. Das wollte gern die Staatsanwaltschaft. Und der Verteidiger hatte darauf plädiert, den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von unter acht Jahren zu verurteilen. Also der ist nicht vom versuchten Mord, sondern von gefährlicher Körperverletzung ausgegangen.
0: Und letztlich, daran erinnere ich mich noch ganz gut, verhängte die Kammer für den 50-Jährigen lebenslange Haft Wegen versuchten Mordes. Wie hat das Gericht dieses Urteil so im Einzelnen begründet? Kannst du das nochmal darlegen?
1: Naja, also in dem Urteil schilderte der Vorsitzende nochmal, wie es bei der eigentlichen Tat war, dass die Wohnung lichterloh brannte, dass Mutter und Sohn so schwer verletzt waren, dass sie ins Koma versetzt werden mussten. Darüber haben wir schon gesprochen und der Richter sagte dann, sie wurden operiert und langsam ins Leben zurückgeholt. Und er sagte über die Opfer und auch über den Angeklagten, das Leben wird für sie alle nie wieder so sein wie vor dem 1. Mai.
0: Ja, so kann man das sicher nicht nur aus medizinischer Sicht treffend zusammenfassen. Wer so schwer brandverletzt ist, kann nie mehr wieder ein Leben führen wie früher. Die ja, großflächigen Narben bleiben. Das Leben ist sehr stark beeinträchtigt. Und nicht zu vergessen sind natürlich die, die seelischen Wunden und Narben. Die Opfer haben ja einen sehr massiven Angriff auf ihr Leben erlebt und sie werden sich nie wieder sicher fühlen. Dabei darf man nicht vergessen, zusätzlich... Diese Attacke traf die Opfer an einem Ort, wo man sich eigentlich geschützt fühlt in der eigenen Wohnung und durch den eigenen Vater.
1: Ja und was noch schlimmer ist, du hast es gerade gesagt, der Täter ist ein sehr naher Familienangehöriger, der Ex-Ehemann bzw. der Vater. Vielleicht können solche Opfer nie wieder unbefangen auf andere Menschen zugehen. Also ich kann mir das wirklich vorstellen, dass für immer ein Trauma bleibt. Der Vorsitzende Richter hat in der Urteilsbegründung gesagt, wer einen Mensch mit Benzin überschüttet, der weiß, dass der andere Mensch verbrennen, mithin sterben kann. Der Täter könne nicht ernsthaft darauf vertrauen, dass das Opfer sich schon selber schützen kann und alles wird gut. Der Richter führte weiter aus, wer einen anderen mit Brandbeschleuniger übergießt, der überlässt es anderen, dem Zufall, der ärztlichen Kunst, ob das Opfer verbrennt, ob es überlebt oder nicht. Und äh, die Leistung der Rettungskräfte und der Ärzte, die das Leben des Sohnes, der Mutter und auch des Angeklagten gerettet haben, sei gar nicht hoch genug einzuschätzen, sagte der Richter auch noch.
0: Ja, das kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung nur äh, bestätigen. Die behandelnden Ärzte haben hier Großartiges äh, geleistet. Die sind übrigens inzwischen äh, auch äh, super gut ausgestattet. Es gibt da ja äh, mehrere äh, Schwerpunktkliniken äh, in verschiedenen Teilen Deutschlands, die diese Schwerbrandverletzten äh, behandeln. Wir dürfen übrigens auch nicht vergessen, äh, bevor der Täter seine Familie mit Benzin überschüttet hat, hat er äh, seine Ex-Frau ja auch noch mit dem Messer angegriffen. Ja, mit Schnitten zum Beispiel in der Halsregion. Das ist natürlich auch immer äh, potenziell lebensgefährlich. Es besteht die Gefahr, darauf hatte ich schon hingewiesen, dass die Halsschlagader getroffen wird und äh, dann ist das Opfer äh, ja, in der Regel nicht mehr zu retten, äh, wegen äh, eines sehr hohen äh, und sehr schnellen Blutverlustes.
1: Ja, abgesehen jetzt von diesen ähm, Verletzungen hat der Richter auch noch betont bezüglich des Motives, dass das Gericht überzeugt ist, dass der Angeklagte vorsätzlich handelte, dass er seine Frau nur habe verletzen wollen, sei eine Schutzbehauptung. Du hast das Wort, glaube ich, vorhin auch schon zweimal erwähnt. So sieht es das Gericht auch definitiv. Diese, was er gesagt hat, ne? ich wollte ihn ja nur verletzen, ich wollte gar niemanden umbringen, das ist eine Schutzbehauptung.
0: Ja, wenn die Kleider brennen und die Wohnung brennt, äh, das ist ja... Ja, total widersinnig.
1: Ja. Das Motiv des 50-Jährigen sei für die Tat gewesen, dass er gemerkt hat, eine Versöhnung mit seiner Ex-Frau ist für alle Zeiten ausgeschlossen. Der Richter sagte über den Angeklagten, er wollte sich verbrennen, er, er fasste den Entschluss, sich umzubringen. Sein selbst inszenierter Tod sollte der Familie deutlich machen, was sie ihm angetan hatte. Frau und Kinder sollten ihn leiden sehen und selber brennen.
0: Der Mann hatte die Tat ja wohl auch äh, über ja, eine, eine längere Sicht geplant und bereits am Vortag das Benzin äh, gekauft. Also damit ist der Vorsatz ja auch ganz klar. Äh, er gab äh, auch noch die Äußerung äh, von sich, äh, die äh, darauf hinwies, äh, dass äh, er mh, die Absicht hatte, alle zu töten, und äh, er hatte in einem Streit nämlich gesagt, äh, ich habe dir die Kinder gegeben und äh, ich kann sie dir auch wieder nehmen.
1: Ja, das hatte seine Frau auch noch ausgesagt. Das war natürlich eine sehr bemerkenswerte Äußerung, die ähm, das Gericht dann auch in der Urteilsbegründung kommentiert hat. Dieser Satz, ich habe dir die Kinder gegeben, ich kann sie dir auch wieder nehmen. Das spiegele die, Zitat, ich bezogene archaische Denkweise des Angeklagten wider, sagte der Richter. Das Geständnis, das der Angeklagte zur Tat abgelegt hat, sei nur vordergründig. Der 50-Jährige habe ja nur eingeräumt, Entschuldigung, was nicht zu bestreiten ist. Es sei nicht um Mord und Totschlag gegangen. Sondern das in der Familie sei angeblich ein Unfall gewesen, hatte der Angeklagte ja behauptet. Und dazu sagte der Vorsitzende: da schimmert ein bisschen die wahre Einstellung des Angeklagten hervor. Schuld hat nicht er, sondern die Mutter.
0: Ja, der hat äh, immer noch versucht, sich da rauszureden und äh, seine eigene zentrale Rolle da bezüglich der Schuld herunterzuspielen. Vom Richter waren das sehr mahnende, sehr eindringliche Worte, wie ich finde sehr überzeugend. Wie hat der Angeklagte eigentlich darauf reagiert? Du hast ihn doch sicher wie immer während der Urteilsbegründung äh, sorgfältig beobachtet.
1: Ja, das habe ich natürlich, aber was er während der Richter im Urteil sprach empfand, das war dem Angeklagten wirklich nicht anzumerken. Der saß einfach nur äußerlich reglos da, oft mit halb geschlossenen Augen, so, so ein bisschen wie betäubt.
0: Der 50-Jährige hatte ja über seine Tat gesagt, er habe sich selber umbringen wollen. Äh, er habe indes niemals den Tod seiner Familie gewollt. Äh, er habe sie nur in Brand gesetzt, um sie zu verletzen. Plötzlich sei dann sein Verstand ausgeschaltet gewesen. Naja, aber dazu äh, hatte das Gericht seine eigene Meinung. Wir haben auch unsere und äh, das ist äh, sicherlich völlig unglaubwürdig.
1: Ja, also diese, diese Formulierung des Angeklagten, sein Verstand sei ausgeschaltet gewesen, auch das hat das Gericht als Schutzbehauptung gewertet. Nicht der Verstand war ausgeschaltet, sagte der Richter dazu, sondern das Herz blieb ausgestaltet und, ausgeschaltet und stumm ich finde ich äh, bemerkenswert formuliert und wirklich eindringlich, was der Richter dazu dieser Tat gesagt hat und ein sehr letztes treffend. Ah. sehr treffend absolut fand ich auch. Ein letztes, der Richter sagte auch noch wer andere mit Benzin überschütte und anzünde und Menschen bei lebendigen Leib brennen sehen wolle, der handle, Zitat, unmenschlich, herzlos und grausam. Ich glaube, das kann man nur bestätigen.
0: Ja, wohl wahr.
1: Ja, das war unser Fall von heute. Wieder ein ganz besonderer Fall, wie ich finde. Und ja, für nächstes Mal haben wir dann wieder eine andere bemerkenswerte Geschichte. Und ich freue mich drauf. Danke dir, Klaus. Und tschüss.